0: Olá, ouvintes! Hoje iremos para uma segunda rodada de perguntas e respostas. Espero que vocês estejam prontos. Meu nome é Josué Alves e começa agora o Serial Speaker. Olá, ouvintes, e sejam muito bem-vindos de volta ao Serial Speaker. Esta semana estava trabalhando um caso super interessante, mas recebi algumas perguntas e decidi por bem respondê-las. Espero que vocês estejam prontos, porque iremos começar. Pergunta número 1. Por que no episódio anterior você disse o perfil racial do ponto de vista mulher ao invés de falar de gênero? Sim, primeiramente tenho que dizer que é importantíssimo falarmos de gênero. Não somente isso, lembrar que qualquer pessoa independente de classe social, classe racial, entre outros elementos, podem ser vítimas de qualquer crime, inclusive do estupro. No caso específico do episódio anterior, eu estava falando sobre dois casos que envolviam como as mulheres são tratadas no meio judicial japonês. Não somente isso, fiz uma ligação com o meio judicial brasileiro e o consumo da pornografia gratuita e por diversas idades. E por que nós estamos falando essa linkagem de o que aconteceu e a pornografia? Simplesmente porque a pornografia, ela é desenvolvida por homens para homens. A pornografia, ela é uma realização de fantasias majoritariamente masculinas. Significa que pessoas de todos os gêneros e orientações sexuais não vão gostar de assistir não significa isso. Significa que está baseado, as fantasias são ponderadas pela perspectiva masculina e aquilo que agrada o homem. Em inúmeros filmes pornográficos, independente de sua origem, ou seja, se são japoneses, brasileiros, americanos, entre outros países, é comum termos vídeos aonde... As mulheres estão dizendo não, estão se negando ao ato sexual, mas por algum motivo elas terminam aceitando. Seja porque o ator arrumou o carro, ou abriu um pote de maionese que estava entalado, não importa. Eles fazem alguma coisa e então recebem o consentimento para uma mente que não está totalmente desenvolvida, e muitas vezes nem mesmo para adultos que deveriam saber a diferença entre fantasia, filme, realidade e real. Mas para mentes menos desenvolvidas, este não quero é nada mais nada menos do que fazer-se difícil. E para então conquistar, conquistar a satisfação sexual é uma coisa forçada, principalmente quando nós pensamos em filmes japoneses, essa questão do forçar-se enquanto homem em cima de uma mulher, é extremamente trabalhado e reforçado. Inclusive, em culturas de animações, entre outras criações provindas do Japão. Então, fazer essa ligação é muito importante, até porque muitos homens iniciam o seu contato com a sexualidade através da pornografia Seja por vídeos, seja por revistas, e até mesmo jogos de videogame. Josué, como assim? Existem jogos de videogame que são proibidos, que contêm esse tipo de temática. Inclusive, um jogo, qual não citarei nomes, te coloca no papel de um homem adulto, que está interessado em uma família de garotas. Onde então seu objetivo vai ser seguir, tirar foto e conseguir violentar as duas filhas e a mãe, cada uma delas com uma idade diferente e um tipo de corpo diferente. E uma das filhas é menor de idade, se eu não me engano, uma delas tem 14 anos, a outra tem entre 16, 17 e 18 e a mãe que é maior de idade. Então, nós temos esse trabalho inclusive dentro de alguns jogos, e eu cito este por ser o exemplo mais escancarado. Existem jogos que falam de sexo, que mexem com sexo, que tem sexo explícito, mas que não trabalham essa temática do estupro. Não trabalha essa temática de estuprar menores de idade, de estuprar maiores de idade. E geralmente o objetivo é você ter relações com mulheres. Hoje já temos outros tipos de jogos, inclusive liberados em algumas lojas digitais de videogame, onde elas podem ser acessadas, dado que o seu provedor de jogos ele tem que estar em uma configuração específica. São poucos os que permitem a venda de jogos adultos dentro de suas lojas digitais, mas elas existem. Então é necessário tomar cuidado com o tipo de conteúdo consumido porque alguns desses conteúdos não só fazem alusão, como eles reforçam o pensamento de que, se te é negado o sexo, você toma força. Isso é um perigo, né? porque nós temos que estar regidos pelo consentimento. Ah, Josué, preciso pedir permissão? Preciso. É lei e é como a sociedade funciona. Você não faz nada que não é permitido, caso contrário, você quebra a lei. Você está sendo criminoso. Então, sim, tem que pedir consentimento, tem que obter o consentimento. E dentro do sexo existem consentimentos também. Né? Se a pessoa não quer uma determinada posição, não quer um determinado tipo de sexo, pode ser feito com aquela pessoa. Se te incomoda, você tem três opções. Simplesmente aceitar e continuar a coisa. Buscar uma outra pessoa que esta sim concorde com aquilo que você quer fazer que a atual parceira ou parceiro sexual se recusa, ou a terceira opção, que seria a mais saudável, que é você sentar, conversar, e claro, isso se você estiver em um relacionamento, se for um sexo mecânico, né? você conheceu a pessoa num bar e foram ter relações sexuais, essa terceira opção talvez não esteja tão disponível, mas dentro de uma relação você pode chegar a um acordo ou acordos né? de que um cumpra a fantasia do outro dentro do limite de cada pessoa tendo tudo concordado e acordado, está tudo mais do que tranquilo, mais do que legalizado, e isso nos traz também a questão de que Josué pode ter estupro dentro de um casamento? Sim tá? Sim, mesmo estando casada ou casado consentimento continua tendo peso se não há consentimento, é estupro Dentro de casamento, dentro de namoro, dentro de uma pessoa que você conhece num bar. Não importa o status do relacionamento. Sem consentimento, necessariamente é estupro, certo? Então, tenham extremo cuidado com o tipo de, de conteúdo que vocês estão consumindo, principalmente porque a pornografia ela pode ser muito excitante, mas ela não é 100% saudável ao ser consumida, em longos períodos e por muito tempo, ela ensina um sexo que não é um sexo real, por assim dizer, ela ensina a parte final do sexo, ela ensina o que nós podemos chamar explicitamente de foda, é isso que ela ensina, ela ensina a foda, que é o sexo, a penetração, o chegar no orgasmo, isso é a foda, é a parte da foda. Sexo, você tem os toques, as preliminares, você tem o contato, a conexão, o carinho. O sexo faz tudo isso. Ele precisa disso para ser sexo. O sexo, ele está linkado à nossa autoestima, como a gente vê, como a gente se percebe, como a gente percebe que o outro percebe a gente, como o outro nos cuida, como o outro nos toca, como o outro nos faz carinho como o outro nos deseja. E como eu desejo a pessoa que está, faço carinha, toco com prazer. Então, a penetração em si, ela é uma das partes do sexo. Ela não é o sexo. É uma das coisas que a pornografia falha ao passar esse tipo de informação. A pornografia, ela passa apenas a foda, a penetração, aquela coisa mais finalizada, né? mas o final do sexo, não vai mostrar o sexo em si, até porque esta parte, essa parte primária, essa parte do meio, do contato, das preliminares, é muito pessoal, e é individual de cada casal, cada quem vai ter seu jeitinho de tocar, seu jeitinho de iniciar as preliminares, ah, como é que a gente vai começar, onde vamos começar, então tudo isso tem que ir em conta, estar em consideração coisa que a pornografia não faz. Com certeza, jogos que mexem com esse tipo de temática, alguns até mostram esse tipo de relacionamento, mas a maioria é focada no sexo e muitas vezes no sexo brutal. Existem jogos com temáticas sexuais onde as pessoas estão interagindo? Sim, eles existem. Não existe todo tipo de jogo. Existem jogos onde... Você vai poder explodir seus inimigos. E existem jogos onde você explodir seus inimigos é errado. Né? Existem jogos onde você vai ser policial. Outros você vai ser ladrão. Em outros você vai ser um corredor é, profissional. Em outros você vai ser um corredor de rua. Então, jogos jogos vão mexendo com vários tipos de universos. Vários tipos de vida. E vão trazendo algumas realidades de contatos. Que são também relevantes. Certo? Então, é por isso que nós temos que tomar cuidado com o tipo de conteúdo que estamos consumindo, que os jovens consomem, e aí isso já parte para uma questão dos pais terem os cuidados necessários com os seus filhos para saber o tipo de conteúdo que eles estão consumindo, e se estiverem consumindo um conteúdo que não é agradável, deve ser feita a orientação, para que a criança não cresça acreditando que aquilo é sexo, e que tudo que ela precisa fazer é se forçar se ela ouve não, tem que forçar, forçar, forçar porque isso é isso que muitos filmes mostram basta você se forçar em cima da outra basta você ter controle sobre o corpo da outra e isso não tem absoluto sentido pergunta número 2 que me fizeram é a questão do fetiche do estupro gente fetiche do estupro é uma coisa complicada, é um fetiche de tipo BDSM, né? E o fetiche de estupro, ele não tem nada a ver com o estupro em si, tá? Não tem absolutamente nenhum tipo de ligação com ser estuprado ou ser estuprada, tá? O fetiche de estupro, ele é uma troca de papéis, ele é uma brincadeira aonde... Você vai ter um dominante e um submisso, e esse dominante, ele vai realizar ações, enquanto o submisso não vai ter controle para, entre aspas, se defender. Porém, isso é feito com chaves, tá? Você vai ter palavras-chaves, onde você vai dizer a palavra, e aquilo acaba. E aí vem o ponto interessante, os papéis são invertidos. José, pera, como assim os papéis são invertidos? A verdade, o verdadeiro submisso é quem faz o papel de dominante e vice-versa. E por quê? O dominante nos fetiches, principalmente BDSM, tá? Mas a gente está falando do fetiche do estupro. O dominante ele vai fazer tão somente o que o submisso deseja, ele só vai realizar ações que estão dentro do limite do submisso. Ele não vai tomar controle e vai realizar as suas fantasias porque eu estou no controle. Não é assim que funciona. Quem está no controle do sexo, nesse tipo de fetiche, é o submisso. Então o submisso é o verdadeiro dominante e o dominante é o verdadeiro submisso. O dominante serve ao desejo do submisso, Neste tipo de fetiche. Por isso, não tem nenhum tipo de relação com estupro. Porque uma, as motivações... Não há motivações, na verdade. Tudo que você precisa é ter o acordo, ter os dois querendo fazer essa troca de papéis e não passa disso. Uma fantasia, uma brincadeira, isso não é exposto. A pessoa não vai chegar, não vai chegar batendo, não vai chegar dominando. Não é você vai fazer o que eu quero, é o meu prazer. Isso é estupro, tá? Tudo ali está acontecendo em um faz de conta. Se ultrapassar limites, vai parar, não vai continuar, e se continuar, a coisa já entra para o lado criminal. É um tipo de fetiche, pouco divulgado, pouco trabalhado, ele existe? Existe. Feito geralmente entre casais, que tem muita confiança entre seus parceiros, que tem todo um trabalho já feito entre eles, aonde... Eles combinam essa palavra-chave e a coisa acontece, e acontece de forma saudável. Não existe violência, não existe poder e dominação. Não existe eu tenho um controle sobre o seu corpo e você não é nada mais do que um objeto para mim. Eu tenho o direito de entrar em você, eu tenho o direito de gozar em você, você não é nada. Essa é a maior diferença. Certo, isso é o estupro. Né? O estupro é você não é absolutamente nada, além de um objeto. E que tipo de objeto depende da motivação do estupro. No fetiche, o meu objetivo enquanto dominante é servir o desejo do submisso. E então, ao servir o desejo do submisso, pode ser que o submisso sirva o meu desejo enquanto dominante e me permita fazer uma coisa ou outra. Mas, nesse tipo de fetiche... Como eu disse, os tipos de fetiche BDSM, o dominante serve ao desejo do submisso. Tá? Então esses tipos de fetiche eles funcionam desse jeito. Costumo inclusive, a brincar que se você é o dominante, na verdade, você é o escravo do prazer. Né? Não levem isso ao pé da palavra, é, mas é basicamente essa a função. Né? Você está servindo ao prazer do outro, não ao seu. O seu será servido depois dependendo de como está acordado, vai funcionar aí desse jeito. É sempre um grande prazer poder trazer um pouco dessas discussões e poder responder perguntas, trazer temáticas, trazer casos aqui para vocês para que a gente possa discutir esse mundo da criminologia, da psicologia, de crimes... Espero que vocês tenham gostado. Foram duas perguntinhas bastante interessantes. Espero que eu tenha conseguido responder de forma satisfatória as perguntas de vocês. Fiquem à vontade para continuar perguntando, para me mandar críticas, me mandar recomendações. Olha, eu quero ouvir um pouco mais sobre isso. Vi um caso X ou Y, fala um pouquinho aí para gente. Estou sempre à disposição. Meu DM no Instagram, no arroba Serial Speaker Podcast está sempre aberto ou você pode me mandar mensagem direto aqui no podcast acessando o Anchor FM Serial Speaker lá você vai ter a opção mensagens é só gravar seu áudio ele vai vir diretamente para mim eu poderei ouvir aí as vozes de vocês assim como vocês escutam a minha toda vez que vocês vêm para um novo episódio do Serial Speaker então, no próximo episódio, vamos trabalhar um caso bastante interessante. É um dos anos nos Estados Unidos, que tem uma reviravolta incrível. Então, novamente, espero que vocês tenham gostado e aproveitado bastante do episódio de hoje. E nós nos vemos no próximo sábado, aqui no Serial Speaker. Até lá!